0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós Meu nome é Júlio Medeiros e para mim o Ubuntu, acima de qualquer coisa é ter lealdade, respeito e compatibilidade com o seu próximo Fala galera, tá no ar o episódio 104 do Ubuntu Esporte Clube Eu sou o Pedro Moreno comentarista esportivo dos canais Globo, e essa definição de Ubuntu que a gente acabou de ouvir agora foi do Júlio Medeiros, ele é CEO de comunicação e analista de e-commerce da marca tug Bem, o Ubuntu tem a honra hoje de ter aqui não só uma, mas duas campeãs olímpicas. Vou começar com a apresentação pela estreante aqui no Ubuntu, a grande Valeus, que é campeã olímpica com a seleção brasileira nos Jogos de Pequim 2008, bronze em Sydney 2000, tricampeã de Grand Prix, campeã pan-americana, e nesse mês de outubro estreou como comentarista nas transmissões do Mundial Feminino de Vôlei no Sport TV. Val, seja muito bem-vinda, uma honra enorme para a gente ter você aqui no mundo Esporte Clube e quero saber como é que foi essa experiência aí de comentarista estreando no Sport TV.
1: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fê. Tudo bem? É, Obrigada pelo convite, é, conversar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo no momento é, a minha participação como comentarista foi muito curiosa porque eu acho que foi meio que um desafio para mim é, aprender novas coisas eu tô a minha palavra do momento é desbravar né eu tenho aprendido muitas coisas com pessoas diferentes aí a gente falava de vôlei mas de uma forma muito diferente fora da quadra comentando então, a experiência foi muito válida, eu adorei. O contato também com os narradores e os comentaristas acho que foi, foi muito importante para mim, para o crescimento, e é um novo aprendizado. É, e eu estou muito aberta a essas novas coisas que estão surgindo.
0: Ah, que legal! A nossa segunda convidada da mesa hoje já é, já é da casa, já faz parte do Ubuntu, o incrível Fernanda Garay, que abriu um tempinho para a gente nas férias, falando com a gente direto de Paris, então agradecer demais aí. Ela esteve com a gente em julho do ano passado, falando da expectativa para as Olimpíadas de, de Tóquio e voltou de Tóquio com a medalha de prata que orgulhou a gente demais, a Garay, que também é campeão, campeão olímpica em Londres 2012, tricampeã também de Grand Prix, de Copa dos Campeões, de Pan-Americano, enfim, é mais uma das grandes estrelas da nossa história do voleibol. Garay, prazer em dobro ter você aqui com a gente do, do, no Ubuntu pela segunda vez. Eu falei da Val, comentarista, mas a Garay já andou também tirando onda de repórter do esporte <risos> espetacular. Andei vendo, comentei até com a Fabizinha. Ó. Essa daí a gente vai trazer para ontem.
2: Oi, Pedro. Oi, Val. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, né? para todo mundo que, que nos acompanha nesse momento. Sim, a gente está num fuso horário aí de cinco horas a mais, dei uma rebolada aqui para conseguir falar com vocês, porque, obviamente, não dá para negar um convite do Ubuntu, eu sou ouvinte, eu acompanho, eu admiro muito o trabalho de vocês, e também por assuntos tão relevantes do meu interesse, obviamente, falar de bolo e falar de esporte, então é um prazer, obrigada pelo convite.
0: Então, galera, é, como vocês podem perceber, o nosso papo hoje aqui no Ubuntu é sobre vôlei, mas apesar de ser um, uma paixão nossa, o mote que traz a gente aqui não é um assunto lá tão agradável. É, na semana passada, no dia 15 de outubro, a gente teve o um encerramento aí do Mundial Feminino de Vôlei, a Sérvia ficou com título, bateu o Brasil na decisão, o Brasil em meia, uma renovação, fez uma campanha fantástica. É... E, e a, a Itália ficou com, o terceiro, com a terceira colocação, batendo os Estados Unidos também por 3-7 a 0, ficou com bronze, mas depois do jogo viralizou uma imagem uh, da oposta italiana Paola Egonu, tida como a melhor jogadora do mundo na atualidade, um verdadeiro fenômeno de, de 23 anos. E ela aparece no vídeo aos prantos, conversando com, com a gente dela na beira da quadra e, e revoltada por ter sido questionada do porquê ser italiana. Obviamente aí uma alusão ao fato da, da Egonu ser... É, negra retinta em um, em um país majoritariamente branco. Ela, no vídeo, se descansada, diz que foi a última partida dela pela seleção. E aí, para a gente contextualizar, a Egonu ela é filha de pais nigerianos que chegaram na Itália em 1992. O pai dela é caminhoneiro, a mãe enfermeira. E, aos 16 anos, quando ela já despontava uh, uh, como potencial para ser a grande esperança do, do tradicional voleibol italiano, ela já convivia com imitações de macaco Uh, em E de lá para cá, o Egonu levou a Itália ao título da Liga das Nações esse ano, contra a Seleção Brasileira na final, é, título europeu em 2021, vice-campeonato mundial em 2018, agora o bronze. Nos Jogos Olímpicos é que a Itália não conseguiu avançar muito, ficou nas quartas de final contra a Sérvia em Tóquio, caiu na primeira fase nos Jogos do Rio, mas claramente é, é, existe um processo em curso e um processo já de clara evolução. Antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando, ela foi, quando foi considerada a ideia da Egonu ser a porta-bandeira da Itália. Ela também sofreu insultos racistas e, esse ano, depois do título da Liga das Nações, foi chamada de macaca por uma apresentadora italiana em um programa de TV lá na Itália. É, além da bandeira antirracista, é importante a gente ressaltar que a Egonu é ativa também na luta contra a homofobia, e é de conhecimento público que ela já teve relações é, homossexuais e também já foi discriminada por isso. É, então, feito esse resumo da história da Egonu, eu queria saber de vocês, como mulheres negras, como é que esse episódio, mais esse episódio de racismo, tocou em vocês? Qual foi a sensação de vocês quando viram o vídeo, quando souberam da, da, da notícia? Vou começar por você, Val.
1: É mais um episódio triste né, que acontece em meio a um, a um espetáculo que foi o Campeonato Mundial, que reúne... É, a gente já vê diversidade no encontro do Campeonato Mundial. São países diferentes se encontrando é, com fair play para disputarem um título tão importante. E aí a gente deixa de falar disso, né, desse encontro maravilhoso de diversidade, de países diferentes, para falar sobre uma cor de uma pessoa, sobre a discriminação... Acho muito importante se debater, mas eu acho também que a, a gente acha que está evoluindo. Eu acho que a gente evoluiu em algumas questões, mas é, todas as vezes eu vejo, a, a, eu vejo que nós temos que voltar a, lá atrás ainda na história... É, na evolução de que, do que do está que acontecendo. É, então, eu fico muito triste, é, porque esse é um dos casos. Né? A gente viu um caso do seu Jorge também, de um cantor é, em Porto Alegre, que foi fazer um show e não conseguiu fazer o bis. Então, assim, é, a, a Egonu ilustra é, o que realmente acontece, porque a gente não pode achar que o, que o racismo não existe, não acontece porque ele está presente. O Brasil é o país mais negro né? fora, fora da África. E, é, a gente já está habituado com cores diferentes e o diferente é muito bonito, porque senão eu não teria a minha cor, a Fê não teria o cabelo que ela tem, você não, não, né? não seria diferente. Eu Acho que isso se completa tanto... E, e sabe uma pergunta que eu me faço sempre? Eu não sei se a Fê se é, é comunga da, da, da mesma opinião que eu: que pais estão criando esses filhos? Porque isso está passando de geração em geração. Então, sou eu que como que eu vou criar meu filho, né? Para que isso não aconteça daqui para frente. Então, os pais também são muito culpados pela educação dos filhos e eu vejo que isso vem acontecendo e vem passando é, de geração em geração e não cessa. Então, é um é um caso muito triste assim que a gente vê, né, tirando o foco de um de um campeonato tão importante para um episódio tão triste. Fia
2: assim particularmente assistindo né e, e depois lendo e agora mesmo ouvindo esse resumo que tu fez Pedro de todos esses eventos que a Egonu passou me entristece muito e, e eu penso que ali foi um desabafo, sabe assim é um é, o que eu senti é que foi assim eu não aguento mais sabe eu não dou mais conta tá muito difícil tá muito pesado sabe essa foi a minha interpretação com relação a esse evento e eu penso o seguinte, ela é uma atleta de 23 anos, 23 anos sendo branca ou negra, você está representando o seu país diante de um campeonato de tanta importância, né? numa, numa seleção que era tão competitiva, assim, que vem, como tu disse, crescendo e que era uma das favoritas para o campeonato, por si só já seria muito pesado, já é pesado, ela é uma atacante, que é referência para a equipe, ela é maior pontuadora, então assim já tem sim um, um pacote muito grande de responsabilidade né, nesse contexto de ser atleta, de, tar, de estar em quadra e ter que ser boa e ter que corresponder às expectativas e, e, e toda a expectativa que ela mesma tem por querer ganhar. Ali também eu acho que se misturou um pouco da frustração dela de perder, né, de raiva de perder, de não ter conseguido alcançar o objetivo que ela queria. Por um outro lado ela vem sofrendo isso e o que me, me, me toca ainda mais é ela é italiana, ela é nascida na Itália, ela é legítima, e por que, que ela está sendo questionada? Porque não é só a crítica, não é só o racismo ali por ela ser uma negra, mas também por ela por as pessoas que estão, algumas pessoas, claro que não são todos os, os fãs e os torcedores italianos, mas que algumas pessoas italianas não se sentem representadas por ela. E isso, isso assim, é o que me toca mais, o que me entristece mais e, é é, 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 para mim, é, o, é assim, o fato que comprova o tanto que estamos regredindo. Né? Porque, como a Val disse, eventos aqui no Brasil, eventos na Itália, eventos no mundo inteiro. Né? Vocês aqui o tempo inteiro estão é, falando sobre isso, estão denunciando o quanto no esporte e fora dele a gente tem visto uh, eventos de racismo. Então, assim, eu percebo como a gente está regredindo, há um tempo atrás, era luta atrás de luta, em busca de direitos, em busca de um pouquinho, hoje a gente está tendo que lutar para manter esse pouquinho que já foi conquistado, né, quando éramos para estar indo além, né, então, eu, pela minha experiência, na minha vivência, uma das coisas que me, me, me deixava mais alegre era que, quando eu vestia a camisa da seleção brasileira, quando eu representava o Brasil, ali todos os brasileiros se sentiam representados, independente da cor. Ali não era só a Fernanda Garay, uma jogadora preta que, é, que estava jogando. Não, era mais uma atleta do Brasil, assim como todas as outras estavam ali, independente da cor, independente do, do gênero sexual, independente de nada. Eu vestia a camisa para fazer o melhor pelo Brasil e todos ali estávamos com o mesmo objetivo, que é ganhar o jogo. Então, assim... É, me entristece, porque o esporte é isso, o esporte é a competitividade, é como a Val disse, é um monte de coisas boas, são valores bons, e a gente está sendo, está regredindo no sentido de uh, peraí, quem que é essa que está me representando? Não, essa não, essa não gosta, essa não é legal, essa não tem tá o suficiente, não é, não é esse o caminho, sabe? Então, é, eu acho que a gente tem que é, rever muita coisa, a gente não, porque nós três que estamos aqui, não, nós, com certeza a gente não compactua dessas Dessa, dessa realidade, mas assim, é refletir e pensar por quê. Por que a gente está regredindo num momento como esse? Né?
0: Como a gente cansa de falar, né? na verdade o racismo não é um problema nosso, o racismo é um, é um problema dos brancos. E aí, é, 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 isso que você colocou em relação à sua felicidade de sempre vestir a camisa da seleção brasileira, porque ali você estava representando é, o Brasil e as pessoas se sentiam representadas. E aí, é, na questão da Egonu, no episódio da Egonu, acho que tem ainda um agravante, que como eu disse anteriormente, ela é uma negra retinta num país majoritariamente branco que tem um histórico de fascismo e aí, sem fazer juízo de valor, aos italianos, mas é uma parte muito triste da história deles, assim como é da história da Alemanha, a questão do nazismo e que os alemães, você conversa com, 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 com alemães, assim, eles fazem questão de pontuar justamente essa parte triste da história como a lembrança de algo que eles não querem jamais que se repita, mas assim... É, é, foi um episódio triste da história dele, deles, a questão do, do, do fascismo, e ainda tem ainda muitas células fascistas ainda na Itália, muita gente que acha que esse conservadorismo de tentar a manutenção de uma raça ariana, de um povo é branco, a gente viu isso, por exemplo, quando o Balotelli se destacou é, como jogador de futebol, como um dos principais jogadores da Itália há alguns anos atrás, e aí é um outro ponto que é uma, um, um, um questionamento que eu me faço, Será que se a, a, a Egonu não fosse uma jogadora tão fora do comum, se ela não fosse tão excepcional, é, será que ela chamaria a mesma atenção? Será que ela é, 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 causaria a mesma revolta? Que me parece que toda vez que um negro atinge um ponto de destaque além, e aí a gente pode puxar vários exemplos, como por exemplo o Lewis Hamilton dentro da, do, do, da própria Europa, dentro do circo da Fórmula 1 eu acho que é, esse racismo acaba ficando ainda mais explícito, vocês não acham? É,
1: mas eu acho que isso acontece com qualquer tipo de negro é, eu, eu acho que os negros também que têm notoriedade né, que conquistaram é, posições que são celebridades, famosas, eles também passam por isso. E a, e a gente pensa muito no Brasil que, que essas pessoas têm algum privilégio, mas elas não têm, porque elas sofrem também. O seu Jorge é uma pessoa é, é internacionalmente conhecida, é um ator famoso no Brasil, no cinema também, fez muito sucesso no cinema, e, e cadê o privilégio né, desse, dessa, dessa figura pública? Então, eu acho que tá, a, acontece com todos os negros do Brasil e fora do Brasil. Eu não vejo que tenha é, uma classe ou um indivíduo que sofre mais do que os outros, sinceramente
0: para a gente ficar dentro do nosso do, do âmbito do vôlei que a gente está falando
1: a própria Fabiana Nossa capitã
0: e aí eu dei esse, falei você tem exemplo da Itália mas dentro do nosso próprio Brasil em Minas ela disputando um jogo de superliga foi foi, foi discriminado dentro de quadra, né filho?
2: sabe que eu, 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 eu vou repetir porque eu, eu sinto isso isso é uma coisa que tem ficado para mim uh, muito marcada essa questão do retrocesso porque assim o, o racismo ele sempre existiu ele não terminou o que me chama a atenção é como tem sido, uh, mais recentemente, como, como se fosse mais permissivo, sabe? É, é, peraí, tipo, agora toda semana a gente vê um caso, é uma hora no estádio, outra hora no ginásio, é numa transmissão... Percebe, assim, é como se eu, eu tenho essa percepção, e, e obviamente me faltam dados. Mais rotineiro, confirmar né? Fê? Que tem sido mais rotineiro, que a frequência aumentou. E por isso eu, eu, eu uso essa palavra que é realmente um retrocesso. Porque antes, talvez, a gente aconteceu esse caso do Egonu, vamos conversar sobre isso, mas a gente começa a falar sobre o Egonu e a gente lembra de outros casos muito recentes, muito de agora, muito que tem sido frequente, então isso que me chama mais atenção porque é como se realmente a gente tá, a gente vai se andando por, a gente, nós estamos andando pelo caminho errado, né? E, e, e assim, tu falou das exceções, né? Se ela não fosse tão uh, excepcional quanto ela é, mas essa é a nossa vida, esse é o fardo que a gente carrega em muitos momentos, é o quanto a gente tem que ser muito melhor do que o outro, o quanto a gente tem que ser excepcional, a gente tem que ser assim a gente tem que trabalhar muitas vezes mais para confirmar, para ser inquestionável ou para galgar uma oportunidade. Então, é, isso já já, já 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 vem no nosso no nosso pacote, né? A gente dentro da nossa formação, da nossa criação, a gente já começa a vencer barreiras, entendendo de que talvez para nós o, a barreira era mais alta, né? O, onde a gente tem que mirar, tem que ser mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser muito melhor, porque talvez se eu consiga chegar naquele lugar onde eu queira, é, se vier outra, não boa, talvez eu mais rapidamente perco meu lugar. Isso são questionamentos que, que faz, fazem parte da nossa rotina ao longo da vida. Né?
0: É, essa questão Será? do aumento que você falou, do, 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 desculpa, Bal, é, essa questão do aumento que você falou dos casos, eu acho que é uma reflexão interessante, porque eu acho que isso é proporcional à forma com que é, foi, é, aumentou também o debate e a discussão sobre essas questões. Eu, eu converso muito com o Marcelo Carvalho, que faz um trabalho fantástico uhum, no Observatório é, da Discriminação é. Racial, uhum. você conhece? É, e, e, e ele aponta nos levantamentos que assim, é muito claro que, com o passar do tempo, principalmente com a questão da internet, com a gravação de, de vídeos, de fotos, enfim... Uhum. É, é, esse combate ficou muito maior às vezes por exemplo em posicionamentos de atletas às vezes atletas que às vezes eram ouviam da, da, da arquibancada ou eram chamados de, de macacos e, e viam isso como antigamente há cinco dez anos atrás como algo normal hoje é. passaram a ter uma conscientização maior pelo nível do, do, do debate pelo volume do debate ter aumentado e o cara já... Não, peraí, isso não é normal, isso não faz parte do esporte, não faz parte do jogo. Eu ser chamado de macaco por outro atleta, ou ser chamado de macaco é, na arquibancada, ou alguém fazer um gesto. Então, assim, eu acho que até... É, é, conforme a nossa conscientização, é, e a nossa, que eu digo a gente como preto e, e, uhum. e da própria população, essa conscientização vai aumentando, eu acho que isso vai causando também o um aumento desses números de casos, que é como você disse, o racismo... É, ele jamais deixou de existir. Ele, é. né? no máximo, foi velado. Mas eu acho que, conforme a gente vai combatendo, eu acho que vai aumentando também uma, um incômodo do outro lado. Desculpa, avó, acabei te, te interrompendo.
1: Não, e aí eu fico pensando, eu, eu bato na tecla de novo da educação. Como, como que essas crianças estão crescendo? Porque a gente só vai conseguir mudar isso educando é, o adulto né, de amanhã é, a gente vê muitas vezes na escola o é, um menininho branco né, falando do cabelo da menininha negra. Então, o que, que os pais estão é, é, ensinando aos filhos em casa? Por que, que ainda essa criança tem a mesma atitude né, dos avós... É, então, é, é isso que eu, que, eu, que eu me pergunto muito, assim, que educação nós estamos dando para os nossos filhos, para as crianças, na escola, o que, que a gente está mostrando para elas? Porque elas serão os adultos né, daqui a 20 anos e elas, e elas vão continuar repetindo as mesmas coisas se elas não forem educadas de outra forma então eu acho que é, é meio é meio que na raiz sabe que a gente tem que pensar nesse problema é, e realmente refletir né fazer levar para os pais essa reflexão é, também dessa mudança de comportamento porque a criança também é, olha muito para os pais né reagem muito e aprendem muito com a reação dos pais então isso para mim é muito presente assim é, que a gente tem que realmente trazer isso da, da raiz do problema, começar a modificar tudo isso de lá.
0: É, e essa questão da escola é muito interessante também, né? porque é, tem uma, uma letra de uma música do, do, do Nat Ruth, que eu sou fanzaço, que diz que a cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Justamente. Justamente eu estou a contar disso, porque assim... A nossa história ela não é contada através do nosso espectro, através da nossa visão. Ela foi contada através de uma história, de uma cultura, de uma educação eurocentrada que a gente teve aqui. Então, até essa questão da escola, de você, ter, você criar ali o orgulho do, do, do povo preto, da questão da religião. Você não tem, por exemplo, na, história, na escola, desde quando eu estudei, quando você vai estudar, quando passa por religião, dificilmente passa por ah, pela questão da, das religiões de matrizes africanas. Você fala de todas as religiões, mas você é, 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 exclui as religiões de matrizes africanas. Você não tem é, um, um ensinamento do que foi, de fato, a história do do, do povo preto. né? Algo ah, aprofundado. Eu vou ler aqui um trechinho da, da declaração que a Ogono deu logo após o, o ocorrido que a gente citou aqui no Campeonato Mundial, abrindo aspas aqui para ela. É sempre uma honra vestir a camisa italiana, mas adoraria ter um verão livre para descansar como pessoa. Não quero tirar nenhum mérito de respeitar uh, minhas companheiras, mas toda vez que eu sou alvo. Mentalmente, cheguei a um ponto em que gostaria de ter um verão livre. Há pessoas que me perguntam se sou italiana, eu me pergunto por que eu tenho que representar essas pessoas. Gostaria de entender o que alguns jornalistas pensam. Coloco minha alma nisso, coloco meu coração nisso, acima de tudo não desrespeito ninguém então dói. Essas são as palavras da Egonu, que vão muito de encontro ao o que a Garay disse agora há pouco. E fica claro aí também que há um, um esgotamento psicológico de uma jogadora de só 23 anos, que sofre, além de tudo que a gente ressaltou aqui, sofre também a pressão de ser a principal peça de, de um processo de renovação do vôlei italiano. Vocês duas já estiveram uh, mais um, numa posição parecida como essa, né? em relação ao vôlei brasileiro de renovação, de atender às expectativas de, de, de gerações muito vencedoras, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a experiência de vocês nesse sentido, de como é encarar uma pressão nessa proporção e com um adendo substancial de, de, de serem mulheres pretas, né?
1: Vai ser.
2: <risos> não, eu penso assim. Uh, é, como eu disse, eu acho que não é só uh, nesse caso. Muitas coisas se misturam, né? Assim, o atleta ele tem muita responsabilidade, muita coisa para levar para dentro da quadra, sabe? E como a gente falou, como ela tem toda essa responsabilidade, o fato dela ser essa referência já é uma coisa que, que já tem muitas expectativas, né? E assim, é uma geração que a Itália vem investindo muito no vôlei, elas, bem recentemente elas tinham um time da base que jogava a Liga Nacional pra, pra, de forma que as atletas mais jovens tivessem mais experiência né? e tivessem jogando a Liga Nacional para ter mais bagagem e levar nos campeonatos uh, internacionais. A gente vê as categorias de base da Itália muito fortes nos campeonatos, tem vencido, acabou é. de ser uh, campeã mundial agora na categoria sub-19, se não me engano. E, então, assim, a gente vê um grande investimento ali de, com o objetivo, obviamente, de, de chegar. Né? Elas foram certamente para esse campeonato como uma favorita e com para chegar na final. Então, é, já existe muita responsabilidade e, e a gente sabe que ser atleta não é fácil é abdicar de muita coisa é, é você não tem sua vida pessoal você tá ali inteira para jogar para representar o seu país para dar o seu melhor a cada partida e ela também men menciona que ela também tá cansada que ela também quer férias que ela quer descanso e isso é uma das coisas que que é muito complicado, porque você tem uma rotina de jogar uma temporada inteira durante o seu clube, acaba, acaba a temporada com o clube e você tem que ir direta, direto para a seleção, você não tem descanso, você não tem tempo. Então, assim, você cuidar da sua saúde mental, você ter tempo para descansar, você ter tempo para não pensar em nada ou tal, é, é, te exige o tempo inteiro 100% só que em um, algum momento tu não vai conseguir dar o seu 100%, a queda vai acontecer inevitavelmente, e como é que tu vai que, resi, que resiliência que, a, que ela vai ter agora com 23 anos, com tanta cobrança, com em, além disso, não só a técnica não só a tática, além disso todo esse pacote desses questionamentos raciais, de colocar ela em, em cash, ela também né, levanta e defende a bandeira da questão da homossexualidade tu vai vendo assim, que são um monte de lutas de de, 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 de que ela vem travando, que não são fáceis, então assim, se explica, obviamente, esse cansaço, esse esgotamento, porque é o tempo inteiro, você não, não tem nenhum momento para relaxar, então assim, é, é óbvio que a maturidade, com o passar do tempo, ela vai aprender, a gente vai aprendendo, e aí a gente pode falar sobre a nossa experiência, não é fácil, mas tu vai aprendendo, tu vai ganhando casca, tu vai entendendo que em muitos momentos a mídia é muito malvada, que as pessoas, muitas pessoas estão tão torcendo contra, muitas pessoas não querem o teu sucesso, tem um adversário, tem toda a, a competitividade, enfim, com o passar do tempo, tu vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com isso, mas acho que o importante é dizer realmente que, e talvez para as pessoas que nos escutam agora e que, não, não, que não, se, não, não se conectam, não fazem ideia do quanto é, é quantas adversidades né, são necessárias passar para realmente conseguir alcançar um objetivo dentro de uma carreira de um atleta é, realmente a, esclarecer assim que são muitos elementos para para vencer e para superar e realmente eu acredito que com o tempo ela vai aprendendo a lidar né da melhor maneira possível
1: essa questão de saúde mental está muito presente né está muito está sendo muito debatida porque eu acho que essa geração trouxe essa discussão aí para a gente, acho que a minha, a minha geração não discutia tanto sim, sim. sobre a saúde mental e a gente vê casos de pessoas declarando que não estão bem, que precisam de folga e, e isso é, se a gente for pensar numa carreira de um atleta de alto nível, é, as pessoas às vezes não, não têm a mínima noção do, do quão é difícil abdicar né, de uma vida pessoal de, de amigos, de Tempo da dedicação que você tem que ter com disciplina, alimentação, repouso é, você abdica, na verdade, de uma vida para viver uma outra vida. Então, é e para ela uma referência hoje, não na Itália, mas mundial. Isso fica muito maior, muito mais pesado, porque ela já tem as questões dela, da família. Né, de toda essa abdicação que eu citei agora, mais as questões que ela traz de homossexualidade, né, de ser uma mulher negra num país é, majoritariamente branco. Então, você é, vai somando tudo isso e a conta não vai fechar mesmo, ela vai precisar de um tempo. E a gente está falando de uma menina de 23 anos. Né, que não tem a maturidade que a, que a Fê acabou de citar, que né, jogadoras mais experientes têm. Você né, consegue lidar com isso muito melhor quando você tem uma maturidade, uma idade, uma vivência. É, a gente vai falar um pouquinho... Eu vivi muitos anos na Itália, né, três anos no, na mesma cidade, é, mas eu não senti de forma nenhuma nenhum preconceito pessoal e nunca presenciei um, um, uma falta de respeito, um preconceito racial com uma outra atleta ou com uma outra pessoa da minha convivência lá na Itália. Por isso que isso me surpreende muito, porque né, anos atrás eu não, eu não vivenciei nada disso, mas é o que a gente estava falando aqui, as coisas estão acontecendo muito mais, ou as pessoas também estão falando muito mais, né? Porque eu acho que sempre, que as coisas sempre aconteceram, mas é, como os debates estão mais frequentes, e, 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 e aí trazem né, essas vozes das pessoas, e as pessoas hoje eu acho que têm mais coragem de, de se colocar, de falar mais sobre isso, porque a gente consegue ajudar tantas outras pessoas que não. Né, que não conseguem se expressar e falar e trazer. Então, eu acho que essa discussão é muito válida e eu acho que ela tem que acontecer cada vez mais para que isso fique muito claro para essas pessoas que não aceitam essa essa diversidade, que para mim é tão comum. Eu acho que a gente pode falar de tantas coisas: religião, homossexualidade, cor. Então, tem tantas coisas Tão diferentes, que complementam e que, que tornam as coisas tão, tão mais bonitas. Então, é muito difícil assim, é, né, trazer essa, essa discussão sempre e, e ver que as coisas realmente estão acontecendo para melhor.
0: É, eu, voltar, eu queria voltar nisso que a, que a Garay falou em relação à idade, porque é um exemplo que eu falo muito né, quando a gente debate sobre essa questão racial, e é uma cobrança que se faz muito, principalmente é, aqui no Brasil, depois do que aconteceu na NBA, no, com, 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 com Black Lives Matter, e passou a se cobrar um, um posicionamento é, de atletas pretos de todo mundo, como se é, em todo mundo, todos os atletas tivessem tido o mesmo acesso à educação, a mesma cultura, e eu sempre falo, eu falo, gente, tem gente que é preta e não sabe que é preto, e assim, é, isso é verdade, tem Sim. gente que não sabe que é preto. E, e, assim, é uma descoberta, é algo muito pessoal de cada um. E isso em relação ao que você falou da idade da Egonu, dos 23 anos, eu falo muito em relação ao Lewis Hamilton. Eu volto no... no, no, no na questão da, da Fórmula 1 aqui, porque além do vôlei, como dá para perceber, eu também sou apaixonado ah, por Fórmula Eu nem 1.
2: percebi, imagina. Mas,
0: mas algo que sempre falam do Hamilton é que assim, ah, o Hamilton despertou só depois dos 30 e poucos anos. Eu, eu falo, gente, imagina se o Hamilton chega batendo com as, as bandeiras que ele, que ele levanta hoje. Imagina se ele, quando chegou lá, com 20 e poucos anos na Fórmula 1, no meio de um meio, num é, é, meio absolutamente branco, onde ele é, até hoje, o único piloto preto Imagina se ele chega ali sem ter conquistado nada, sem ter a quantidade de títulos que ele Sim. tem. Se ele chega ali, que é mais ou menos a aprovação que a Egonu passa hoje, de conseguir dar um título mundial, ela já foi campeão da, Liga, campeão da Liga das Nações, mas conseguir ser campeão olímpico, conseguir ser uma campeã mundial. Imagina se ele chega no circo da Fórmula 1 naquele momento, sem ter se provado, sem ter conquistado nada, já levantando essas bandeiras. Assim, não tem a menor Sim. dúvida que ele ia ser engolido. Então, até essa questão que é natural também do amadurecimento do próprio dele não só do atleta, mas da pessoa, então ele hoje, com 30 e poucos anos, ele bater, é, levantar as bandeiras que ele, é, que ele levanta já, sendo heptacampeão mundial, sendo o maior piloto de Fórmula 1 da história é muito diferente, assim como é um LeBron James, sendo o maior atleta da atualidade na NBA, ele levantar a bandeira, obviamente isso tem um peso muito diferenciado em relação a uma atleta de 23 anos que está se descobrindo com uma série de coisas, como pessoa, como mulher, como, até como pessoa preta também num país, como a gente citou aqui, como é a Itália, é, é, é muito diferente, né?
2: Acho muito importante que tu, tu trouxe, inclusive eu acho que Angela Davis fala sobre isso, né, sobre o tornar-se negro, né? E é importante Sim. que a gente fale que por fato de nós sermos negros, a gente tá ali na na, na, na a nossa vida, né, é escrita vencendo algumas batalhas que tá, para outras pessoas não vai ter, outras pessoas brancas não tem, mas não necessariamente a gente tem consciência disso. Porque o sistema ele é muito perfeito para nos botar para baixo e não para nos levantar, para nos botar em e não nos nos permitir facilidade. Só que ele é tão perfeito que a gente não percebe, porque a gente faz parte do sistema, né? Então, acho que é importante falar isso, porque, principalmente para atletas, nós atletas, em muitos momentos, a gente está, ou na maioria da vida, você está focado no teu objetivo, na tua performance, no teu jogo, na, no teu campeonato. Tu não está preocupado com a política, tu não está preocupado com... Com, com o racismo, tu não tá preocupado com temas que são importantíssimos na sociedade, que são e devem ser discutidos o tempo inteiro, mas infelizmente em muitos momentos a gente não tem essa maturidade, não consegue ter uma energia para se dedicar para aquilo. Tem atletas que não pagam sua, as suas contas, que não, não fazem comida, por quê? Porque a tua energia, ela tá. O teu corpo, tua, tua mente, ela está 100% focada no teu desempenho, no teu treinamento, na tua preparação. Então, assim, é uma. Como a avó falou super bem, você deixa de viver a sua vida para viver uma outra vida, que é uma vida de entrega para o esporte. Então, assim, aí vem um, um caso como esse que expõe ela a uma experiência tão negativa. E aí ela ela fazer o quê tipo ela não está preparada para aquilo muitas vezes talvez ela talvez ela tenha durante a vivência dela experienciado uh, coisas que fez ela criar uma casca ou não ela simplesmente agora descobriu que ela tem que dar, responder não só pela performance dela mas também por racismo ou por uma mulher homossexual enfim, e enfim ter que vi viver essa vida não, não me mato. Viver essa vida dando satisfação para jornalista, dando satisfação para entrevistas. Então, assim, é, é bastante exigência para uma atleta com pouca maturidade. Então, eu espero que ela realmente consiga colocar a cabeça no lugar, que tenham pessoas com mais maturidade, com mais experiência, que possam compartilhar com ela, estar junto dela, acolher ela. Porque... Eu não vejo mais facilidade. Eu espero que ela consiga lidar com essas com essas questões, que ela consiga amadurecer, que ela consiga criar essa essa casca e entender que né que essa vai ser a vida dela, essa vai ser a, as coisas que vão exigir de, exigir dela, mas que ela sim consiga lidar melhor com que, com isso, sabe? Em alguns momentos se blindar, em alguns momentos sair mesmo das redes sociais, sabe? É, é, se blindar, assim, ter essa, uh, esse entendimento que ela está lá para jogar e focar nisso, e quem tentar atingir também só quer prejudicá-la, né? quer prejudicar a performance dela, mas eu acho que realmente esse é o caminho, sabe?
0: É, eu queria falar com vocês agora sobre seleção brasileira. É, a seleção brasileira vive um período também de, de renovação vem de um ano que na minha visão é muito especial foi um ano muito especial para a seleção brasileira de vice-campeonato de Liga das Nações é de vice-campeonato mundial eu queria saber qual a avaliação que vocês fazem da, da seleção brasileira desse estágio de renovação da seleção visando o, o, os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris que acho que são que é o, o principal objetivo vou começar então pela nossa comentarista que a avaliação da nossa claro. comentarista
1: sabe que eu trouxe para as transmissões um pensamento que depois de 2004 eu acho que a seleção a comissão técnica deu uma virada na chave de como se preparar né de como se reconstruir porque a gente tá falando em reconstrução é, né, depois de 2012, 2016 que algumas atletas deixaram a seleção inclusive a Fê é, o Zé realmente teve que reconstruir tudo isso e com o projeto dele em Barueri que foi muito importante para essa seleção é, muitas nove jogadoras eram estreantes em Mundial então o que, que a gente pode falar com esse vice campeonato de uma equipe que está se reestruturando é muito importante, é uma caminhada longa, a gente sabe que não é difícil, mas eu acho que depois de, desse, né, dessa virada de 2004, é, a comissão técnica entendeu o que precisava ser feito né, para levar é, novas meninas e, 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 e novas gerações a, 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 a esse título, a, a Olimpíada, ao Mundial. A gente continua aí atrás desse campeonato mundial mas eu acho que faz parte da caminhada. A gente tem que, gente tem que saber que a base tem que ser sólida para que, que, que os objetivos sejam concluídos, e, e a comissão técnica está muito preparada para isso. Então, um pouquinho, eu acho que, de paciência dessas meninas. Eu senti muito, depois do jogo, que elas tinham muita consciência do que elas tinham feito, e elas tinham muito, muita consciência do grupo que elas tinham. Uma coisa muito presente que a, a, o Mundial começa dependendo de algumas jogadoras né, em jogos pontuais, Gabizinha, Tainara depois. E depois daquela, daquela, daquela derrota para o Japão e vitória em menos de 24 horas para a China, eu, eu acho que elas entenderam realmente de que elas precisavam de todo mundo. E depois disso, o Zé começa a escalar os times diferentes a cada partida. É, e, eu, e eu acho que isso criou é, a força que a seleção precisava para continuar esse caminho. Então, muito importante, é um vice-campeonato mundial no meio de toda essa transição da seleção. Então, o resultado não poderia ser, ser melhor, eu acho.
0: Fia.
2: Eu achei fantástica essa campanha delas, é um ciclo completamente diferente, porque é, não foi uma preparação do jeito que costuma ser para o Mundial, porque a Olimpíada foi ano passado, acabou a Olimpíada, precisou, foi necessário fazer essa renovação em tão pouco tempo, né? Porque normalmente teria todo um ano para se experimentar, para se jogar, para fazer teste, e o Zé não teve, né? Então assim, já no, no ano seguinte, ano de mundial e foi fantástico, na minha opinião, realmente foi muito bom, foi muito positivo, são dois vices campeonatos, um na Liga das Nações e um no Campeonato Mundial, com possibilidades de título, de ouro, sabe, de medalha, então, assim, é, eu, eu gostei muito de assistir, eu acompanhei, e, e o, o que mais me chamou a atenção realmente foi a atitude das gurias, sabe, elas chegaram assim e... E elas estavam, a maioria delas, apesar de serem estreantes, estavam ali como se já tivesse passado, como se já conhecesse o caminho, como se fosse né com uma naturalidade, assim, realmente, é, que me chamou a atenção. E eu não tenho dúvidas de que elas formaram um grupo ali muito forte, sabe? E muitas vezes a gente sabe que o voleibol é um esporte muito coletivo. E algumas equipes encontram dificuldade quando não dá, não, não tem esse entendimento de que precisa de todo mundo para vencer. Né? E ali elas entenderam logo, elas formaram um grupo forte. É claro, como a Val disse, aquela derrota do Japão ela foi essencial, nada deu certo. Né? E assim, muitas vezes no esporte a gente sabe que a gente cresce mesmo quando tem um momento de dificuldade, quando tem uma derrota, onde fica explícito ali que o, o time precisa uh, uh, ficar atento para alguns para algum, algumas questões e elas rapidamente conseguiram é, reverter e sair daquela dificuldade que o Japão colocou e já conseguiram no dia seguinte uma vitória tão difícil. Então, isso faz com que o grupo se fortaleça e elas mostraram isso. Para mim, é, eu acho que o Zé tem que ficar muito orgulhoso e toda a comissão técnica bastante orgulhosa porque é um, é um baita do indicativo de que o trabalho está sendo bem feito, né, e que quem está ali, aquelas, aquelas gurias que estão ali, elas estão querendo, elas estão brigando, elas entenderam o compromisso né? Que, que, que elas precisam ter, a entrega que precisa ter para estar tá lá e, e particularmente deu gosto, deu gosto de ver, assim, eu me diverti acompanhando e, e torcendo por elas, né
0: isso que a isso que a Valdice é acho interessantíssimo em relação à, à construção do grupo, né? Porque tanto no masculino quanto no feminino, a gente é, é, criou-se essa dúvida em relação a essa renovação. Será que a gente tem é, é, safras recentes surgindo que vão conseguir dar conta de sustentar? E imagino que deva ser um, um fardo pesado, vocês passaram por isso, de conseguir sustentar tanto sucesso que o voleibol uh, uh, brasileiro veio construindo ao longo dos anos. E aí, quando você tem resultados como, como esse, mais do que nunca, é, essa hegemonia que eu citei, tanto do vôlei feminino quanto do vôlei masculino, elas existiram e foram criadas justamente porque é, você tinha ali um grupo... É, obviamente, tu, é, todas as seleções tinham uh, alguns jogadores que eram os principais jogadores, que eram os principais gestais, que eram as referências do time, mas você sempre tinha um grupo ali de 12, 13 jogadores que você mudava, trocava. Isso sempre foi o um ponto forte da seleção, né? tanto no masculino quanto no feminino, que, de repente, num dia que uh, fulano não estava virando, quem entrava, entrava e dava conta do recado. Então, sempre foi a marca da seleção brasileira, mais do que o individualismo, embora a gente sempre tivesse, sempre ter grandes jogadores, grandes jogadoras, mas acho que a marca das seleções brasileiras, dessa hegemonia que foi criada no masculino, no feminino, acho que sempre foi... Os grupos muito fortes, né? Então acho que quando você chega no Mundial, como disse a Val, que o Zé rodou, precisou rodar e talvez até instintivamente tenha rodado propositalmente, justamente pensando de repente nem nesse campeonato mundial, mas pensando justamente na, formula, na formulação de um grupo forte, pensando no, no, nas Olimpíadas daqui a, daqui a dois anos, né?
2: Eu acho também que faz parte essa. Essa rodagem com todo mundo, porque são todas, jogos a maioria eram estreantes, então assim, para você ter uma consistência é necessário também tempo, né? É, a gente fala que às vezes você entrar numa partida né, e mudar aquele jogo não é tão difícil quanto você estar tá na quadra o tempo inteiro, sendo estudada, sendo né, marcada e, 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 e já entrar em quadra com, com toda a responsabilidade da conta. Às vezes, quem está no banco, a gente fala isso, né? Quem está no banco de reservas, quem está de fora do jogo, tem a possibilidade de analisar o jogo de uma forma diferente, tem a possibilidade de entrar e surpreender, e não só surpreender... Uh, taticamente, mas às vezes numa energia, num, num, numa palavra, sabe assim, tem várias maneiras de contribuir. Eu acho que com um grupo tão jovem é natural que isso aconteça, né? A gente viu ali que em, em, em jogos diferentes jogadores se se, se jogadores diferentes se destacaram, né? E também vai de encontro às vezes com a estratégia do, do time adversário, às vezes. É, obviamente, a Gabizinha, por exemplo, era uma, uma atleta que estava muito marcada, que era referência para a equipe, então em ou outras partidas era fundamental que outras atletas uhum. se destacassem, fizessem o seu trabalho, que a gente conseguisse jogar para o outro lado, jogar com central para aliviar ela, para liberar ela. Então, assim, é um trabalho coletivo. Né? E não tenho dúvidas que, por elas serem tão, tão jovens e por todo mundo estar tá chegando, todo mundo tem a oportunidade de mostrar... Que pode estar ali, mostrar consistência, né? Se não está bem num dia, volta no outro, e, e isso faz parte, né? Faz parte dessa, dessa renovação é, sem dúvida nenhuma. E eu
1: acho, Fê, que elas entenderam muito bem isso, né? Porque quem estava na quadra torcia para né, outra, e aí, no outro jogo, não era essa. O Zé rodou, e o Zé foi brilhante na, nas estratégias de mudança dele, porque nem nós que estávamos lá, gente, mas. É, Quatro opostas rodaram durante, durante o Mundial e a gente falava: ah, a Lorena estava entrando para sacar, mas agora a Lorena vai entrar de titular. A Rosa, quem vai jogar hoje, quem vai jogar aqui. Então, assim, ele, ele realmente foi assim, um mestre no comando, nessas trocas, e ele arriscou. Eu acho que outros técnicos não arriscaram tanto quanto ele, ele arriscou em momentos muito importantes e deu certo, é claro, com a experiência dele, é, isso ajuda muito né naquele feeling dele de sentir a jogadora também para o momento, qual seria, Tainara, que era a nossa ponteira de força, foi também jogar na, como oposta. Então, ele foi assim, muito brilhante no comando, e elas entenderam muito isso que a Fê falou. Elas entenderam é, o momento de cada uma. E isso a gente sabe que é muito importante no coletivo e na força aí da seleção para essa caminhada né, futura.
0: Então, dá um alívio maior ainda saber que a gente está no, no caminho certo dessa renovação no, no nosso voleibol, tanto no masculino quanto no, no feminino. A gente está chegando na reta final do do nosso tempo aqui, do nosso episódio. O papo está maravilhoso, está muito gostoso, mas, infelizmente, tem que acabar, até porque Fernanda, Fernanda Garay está em Paris curtindo,
2: <risos> curtindo suas férias. <Sim. risos> sem dúvida, sem dúvida. Esse não é problema, é solução por aqui. Uma, uma não, né? Alguma champanhe, né? Mas,
0: antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês aí, projetos pessoais, profissionais, Valeu, acho que eu estou sabendo que está comigo, está com série, tá... a mulher está com tudo.
1: Gente, cinco meses eu consegui fazer, 30 anos da minha vida de novo. Uma loucura. <risos> mas uma loucura super deliciosa, porque agora eu tenho tempo, consigo programar as coisas, mas eu, eu parei de jogar. Tem cinco meses e as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu tenho um documentário no meu canal do YouTube que conta a minha história de 30 anos de carreira, desde os 12 anos, então, com participação de, de muitos depoimentos, de, as pessoas com, é, me ajudam a contar essa história. E tem, a gente fez em cinco sets lá, então, são quatro sets regulares e o tie break e agora a gente vai soltar já, já, um golden set, porque a gente tinha muito material e minha equipe falou, a gente precisa soltar mais um episódio, e esse episódio será só de bastidor, de histórias fora, né, que as pessoas contaram é, dos bastidores mesmo. Então, esse episódio vai chamar Golden Set, ele já está quase saindo. E Qual aí, canal depois conta para gente? Tudo...
0: Oi? Qual é o canal? Conta para gente, o pessoal acessar lá.
1: Valeu, Oliveira. Valeusca .Oliveira. É... E aí, depois disso tudo, um livro surgiu para contar essa história toda, e contar o pós-carreira também, que tem coisas surgindo, a gente está reestruturando com uma equipe aqui em São Paulo muito bacana. E aí tem outros projetos também que está assim, tá uma loucura, mas está muito bacana. Meu livro deve lançar em dezembro. É, o Bernardinho vai escrever o prefácio, já acertei tudo com ele, é um privilégio. Então esse livro já, já sai chancelado por Bernardinho, né? Ah, então, muito bacana em dezembro, a gente deve fazer o lançamento
2: dele.
0: Ah, quando sair, avisa pra gente, pra gente divulgar aqui também. Tá e você, sim. Fê, o que, que dá pra contar pra gente aí?
2: Bom, eu separei um pouquinho mais, né? Fez aniversário, porque o meu último jogo foi em Tóquio, né? Na Olimpíada. E desde então eu tenho sido uma aprendiz em várias coisas, assim, eu tenho a sensação que eu eu, por tanto tempo, né, não tinha tempo para fazer coisas pessoais, agora eu estou fazendo tudo que me dá na telha. Agora eu estou aqui, vai fazer quase dois meses que a gente está aqui em Paris. É, eu vim para cá porque eu tenho um interesse muito grande por vinhos né, e também pela língua francesa, então eu vim para cá para estudar e para desbravar e conhecer essas, esse, esse mundo dos vinhos. E eu tenho alguns projetos agora para a volta, mas tudo com calma, com tranquilidade, porque não tem mais correria, não tem mais contratempo, não tem que dar, <risos> não tem que cumprir prazo, e isso é uma coisa boa. Né? Então é, é nesse momento para mim é o contrário eu de, logo que eu parei, eu estava muito acelerada ainda fazendo muitas coisas, amei né ser desafiada de diferentes maneiras né tirei uma onda aí na Globo como repórter foi maravilhoso <risos> divertidíssimo mas realmente agora chegou um tempo assim que é um desafio para mim aquetar um pouco e fazer coisas mais, mais tranquilas. E vamos ver agora, nesse, nesse retorno ao Brasil, até tem umas, umas coisas boas <risos> em andamento.
0: Não. Antes de encerrar, eu não posso deixar, não posso encerrar antes de fazer uma pergunta, até porque se a gente colocar Fernanda Garay no, no Google, no Twitter, a questão que mais aparece é relacionada à seleção brasileira, os Jogos Olímpicos de Paris. <risos> Alguma pontinha de esperança,
2: nada? Ai, Deus! Cara. Alg Olha, eu já não tá estou ser pressionada tá, aqui também. Já está
0: estudando para tá <risos> vocês que eu estou sabendo.
1: Fala
2: para a Fê para ela ficar de aí de fato já, então. De fato, listando. é o que eu mais escuto. Já fica aí, a Fada está fazendo tudo, <risos> agora já está conhecendo, já está se ambientando. Não, olha, eu não, eu não te conto que semana passada eu fui conhecer a Vila dos Atletas, tá? <risos> olha,
0: já está pegando chave, já está pegando Enfim, chave eu de Eu não quatro. quero
2: criar muita expectativa, mas essa Olimpíada vai ser... Sensacional! Mandei vídeo para as gurias e tudo, elas ficaram doidas. Mas, não, mas realmente esses jogos aqui, eles prometem. Eu quero estar aqui, não jogando não julgando, porque eu não vou levantar aqui nenhuma falsa esperança. Todos os jogadores sabem, eu já me despedi, eu espero manter, porque de verdade, eu não não imagino um encerramento tão bom, tão maravilhoso, tão gostoso quanto foi em Tóquio, então nem quero estragar essa, essa minha despedida que foi muito incrível, é, mas realmente me tenho o desejo de estar aqui, de viver a Olimpíada de uma forma diferente, né? porque essa cidade me encanta e, e eu tenho certeza que esses jogos serão espe, especiais mesmo, então... Espero estar aqui, mas de outra maneira.
0: <risos> tá certo. Eu vou, eu vou fazer meu lobby aqui, vou continuar fazendo meu lobby aqui, que é a, a, a mostra como repórter lá no Esporte Espetacular.
2: Pronto, Posso vir como repórter? repórter. Está
1: na Olimpíada tomando <risos> champanhe.
2: Venha como um repórter. Pedro, lança essa hashtag. Vou fazer, vou fazer meu lobby
0: aqui, junto com o Fabizinha, é com o Marco aí. Freitas. Vou. Vou fazer meu lobby aqui. Meninas, quero agradecer demais a, a participação de vocês aqui. Um papo muito gostoso mesmo. Eu sou, como um moleque que cresceu jogando vôlei, sou admirador demais de vocês duas, fã demais mesmo. E, para mim, é um privilégio muito grande a gente poder hoje estar tá aqui usufruindo desse espaço para bater um papo não só sobre o vôlei, mas coisas tão substanciais para a gente como, como sociedade. Obrigado demais pela presença de vocês.
2: Pedro, obrigada a você. Mais uma vez, parabéns, né? Esse projeto ele é essencial, ele é fundamental, necessário. E obrigada por espaço, pelo convite, por a gente estar tá aqui e falando de temas que são necessários, né? E se a gente puder de alguma forma contribuir, né, e mudar um pouquinho a cabeça da galera, ou alertar, sabe, ou contribuir mesmo para que uh, isso diminua, ao menos, né? Vai ser realmente é, é para isso que a gente está aqui, né?
1: É, exato, esses espaços são muito importantes para a gente tentar tocar o coraçãozinho de, de algumas pessoas, é, a gente tem que debater mesmo para isso que a gente está aqui, e muito importante, obrigado pelo convite, e Fê, boa continuidade aí, Paris. <risos> obrigada,
2: obrigada, um beijo para vocês, um beijo a todos.
0: Tá certo, pessoal. O Ubuntu Esporte Clube fica por aqui. A gente agradece a presença de vocês, a toda a audiência. A gente volta daqui a 15 diazinhos. Segue a gente lá nas redes sociais e continuem acompanhando o Ubuntu Esporte Clube. Um beijo. Até a próxima. Tchau.